1: Vrijheid is een zorgverzekeraar die bemiddelt bij wachtlijsten. Daarom heb ik gekozen voor ONVZ. Eerste klas zorgverzekeraar. Upgrade ook naar ONVZ. Op ONVZ.nl Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio.
2: Ochtendnieuws. Bas van Bergen.
3: En wel de ochtendnieuws editie van woensdag 10 november 2021. Goedemorgen, de week is doormidden. Ivan. Goedemorgen Bas. 20 minuten gaan we hierbij praten met het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt op PNR, op het Binnenhof. Nederland de rest van de wereld. Kortom, eigenlijk alles wat je nodig hebt om een dagje een beetje goed aan te vangen. En dat in 20 minuten. Nou, dat duurt ongeveer net zo lang als lekker douche. Dus wat dat betreft ga je alles vertellen. Alles hoor je over de chaos die bij de kinderopvang dreigt deze winter. Maar we beginnen even kort in Amerika. Want Donald Trump is er niet ingeslaagd om het vrijgeven van documenten. Het gaat om 700 pagina's over zijn vermeende betrokkenheid... bij de kapitaalbescherming van... De de kapitaalbestorming van 6 januari jongsleden te blokkeren. De commissie van het Huis van Afgevaardigden dat onderzoek doet... naar die bestorming, had om die documenten gevraagd... maar Trump beriep zich tegenover de rechter op zijn executive privilege. En dat is een, eh, dat de president in staat, staat, in staat stelt om bepaalde documenten... vertrouwelijk te houden. Maar de rechter in Washington die heeft Trumps verzoek afgewezen... werd vannacht bekend en bij CNN werd een stukje uit die uitspraak geciteerd. The court holds that the public interest lies in permitting, not in joining the combined will of the legislative and executive branches to study the events that led to and occurred on January 6, and to consider legislation to prevent such events from ever occurring again. Yeah, and the... uh een rechter die zegt dan ook presidents are not kings... en plaintiff is not president. Nou, dat lijkt me een goede gevolgtrekking. Opgevraagde informatie omspant onder andere agenda's... telefoonlogs, bezoekerslogboeken, correspondentie... concepten van toespraken en andere documenten. Zoals gezegd, zo'n 700 pagina's die nu opgeslagen liggen... bij de National Archive.
1: Bij CNN was ook Benny Thompson te gast. Dat is de democratische voorzitter van die onderzoekscommissie. En dit was zijn eerste reactie op die uitspraak van de rechter. It's a big deal. Uh, we have a lot of information we've requested. We're now based on uh, a judge judge's decision that uh, Donald Trump brought the lawsuit. And, you know, we are a nation of laws. So
4: I look forward uh, to getting this information
1: Ja, deze meneer uiteraard blij. Overwinning voor hem. De deadline voor het vrijgeven van die documenten... uh, is vrijdag 12 november. Dat is dus overmorgen. Maar Trump heeft direct bekendgemaakt... dat hij tegen de uitspraken in beroep gaat bij het federale beroepshof. En uh, ja, inderdaad, die uh, commissie die wil dus uitzoeken... hoe kon dit nou allemaal gebeuren? Hoe kunnen we dit in de toekomst ook voorkomen? Uh, bij die kapitoolbestorming kwamen vijf mensen om het leven. Er worden nu zo'n 700 mensen strafrechtelijk vervolgd. Allerlei mensen worden uh, uh, opgeroepen om uh, te getuigen bij die commissie. Ik zag dat de laatste vangst ook nog Kelly McEnany was. Dat is die voormalige persmevrouw van uh, Donald Trump. Ja, die
3: blonde oh zijn altijd,
1: altijd blond, hè? Ja. De, die zijn meestal blond, ja, ja precies. En uh, die uh, zijn dus allemaal welkom om uh, voor die commissie te verschijnen binnenkort. Er wordt een groot onderzoek.
3: Trouwens, zin. Zeilen van Prins Harry, die schijnt op Twitter... de Twitter-baas met een e-mailtje uh, gewaarschuwd te hebben. Op 5 januari, Jack Dorsey, heeft die direct een mail gestuurd. Van, joh, pas op, want het gaat niet goed in Amerika. En er komt waarschijnlijk een koe aan. Dat is wel mooi, hè? Prins Harry. Prins Harry. Okay. Hoe hij daar dan komt, dat ja, weet niemand. Zeggen. Maar ja, interessant. Ja. Hij heeft dat, hij heeft dat ja. geschreven. Ik heb daarna niks meer gehoord.
1: Een soort nou. geopolitiek duider. Nou,
3: ja, nou, toch wel aardig. Ja, misschien kunnen we eens een keer bellen. Ja. Het dreigt deze winter chaos te worden bij de kinderopvangcentra. De kans is groot dat hele groepen kinderen niet meer kunnen worden opgevangen... met alle gevolgen van die voor de werkende ouders. En dat komt uiteraard door de bestaande personeelstekorten. Maar het wordt allemaal erger, zo denken ze. En dat komt door de nieuwe coronagolf. En er komt dan ook nog eens mogelijk die griepgolf overheen.
1: Ja, dat hebben wij uit een rondvraag bij belangenorganisaties... vakbonden en kinderopvangcentra. We spraken met meerdere kinderdagverblijven... die bijna allemaal grote zorgen hebben over die komende periode. Er wordt bij een enkele locatie zelfs Vrees dat als er maar een paar mensen uitvallen vanwege ziekte, dat de hele locatie de deuren moet sluiten, tijdelijk. We hebben ook uh, mails en whatsapps ingezien... die een aantal kinderopvangcentra aan ouders hebben verstuurd. En daarin wordt gewaarschuwd dat op een hele korte termijn... het waarschijnlijk onmogelijk wordt om alle kinderen nog op te vangen. En dat ouders zich dus hierop moeten voorbereiden. Dat uw kind binnenkort uh, wellicht uh, niet meer op het opvangcentra welkom is. Ja,
3: en bedankt. Bij ons is Gilt Jellesma, die is voorzitter van BOINC. Dat is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Mijn Jellesma, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, meer groepsluiting, dat is de vrees. Hè? Hoe
2: erg kan het worden, uw zin ziet? Nou ja, het is op dit moment al aan de gang. Natuurlijk nog op redelijk overzichtelijke schaal. Maar mm-hmm. voor ouders is het natuurlijk buiten goed nieuws. Of goed nieuws, slecht nieuws. nieuws nou, ja. op, het moment, op het moment dat we de groepen sluiten. En dat is nu dan de gang van, ja, dat is al behoorlijk in het hele land zichtbaar. Zeg ja,
3: hoort u op dit moment al inderdaad verhalen van ouders... die hun kinderen gewoon noodgedwongen thuis moeten houden?
2: Ja, zeker. Het gebeurt al. Er wordt voor gewaarschuwd. Maar het gebeurt ook daadwerkelijk in de praktijk. En het enige wat we kunnen hopen is inderdaad... dat we een zachte winter krijgen met niet al te veel zieken. Maar goed, je ziet tegelijkertijd dat het aantal besmettingen... met corona ontzettend snel oploopt. En uh, het hoeft maar dit te gebeuren... He, daadwerkelijk als er één of twee mensen op een grote locatie uitvallen... Ja. Ja, dan ontstaat er een kettingeffect. En heb je kans dat uiteindelijk alle kinderen thuis moeten blijven.
3: Ja, precies. Dan kan je inderdaad de tent sluiten. Dat betekent dan dat je thuis uh, je kinderen moet gaan opvangen. Dat is nogal wat. Wordt die, wordt die, wordt die groep groot? Is er iets te zeggen over, over de grootheid van het probleem? Stel dat dit inderdaad doorzet. Het worst case scenario. Waar komen we dan op uit? Dat de helft van de dicht dichtgaat?
2: Nou, ik mag hopen dat het zover niet komt. Maar wat opvallend deze keer is, dat het echt door het hele land is. -hmm. Natuurlijk concentreert zich in het westen, bijvoorbeeld in grote steden zoals Amsterdam, is het uh, probleem van het personeelstekort altijd al aanwezig. En altijd groot in de rest van het land. Maar het probleem is natuurlijk ook dat alle aanpalende sectoren van de kinderopvang, -hmm. en waarmee je zelfs uitwisselt voor het personeel, dezelfde problemen kennen. Uh, De zorg, uh, het onderwijs. Uh, dus er zit geen enkele rek in. He, het is niet zo dat we ergens nog eens een, ja, een bepaald tussenvaar kunnen aanboren... en kunnen hopen dat die de nood kunnen lenigen. Nee, dat is in dit geval niet mogelijk. En uh, ja, de situatie met COVID is natuurlijk uitzonderlijk. Ja. Dus ik vrees inderdaad dat we uh, echt met een, een substantieel percentage... van de kinderopvang dit probleem krijgen. En dan moeten we echt aan tientallen procenten denken. Ja,
3: meneer Jelisma, en, en, en er is geen oplossing, hè? Dit is gewoon de storm als ik u zo hoor.
2: Nou uh, ja, kijk... Ik zei al, het is dus eigenlijk niet goed mogelijk om mensen extra aan te trekken. Nee, precies. Dan kijk je dan, dan kijk je vooral naar je zittende personeel. Mm-hmm. Ja, En dan zie je in Nederland dat er toch nog steeds op grote schaal partij wordt gewerkt... En ik denk uiteindelijk dat daar de oplossing zit. Met ja. andere woorden, eh, werkgevers zullen toch moeten proberen... om hun personeel te verleiden, om wat meer te werken. Mm-hmm. En als iedereen een paar uur per week meer gaat werken... Ja, dan heb je meteen een ontzettende buffer. Mm-hmm. Maar goed, we weten ook dat dat niet eenvoudig is om mensen daartoe te verleiden. Nee,
3: precies. En ouders die hier nu mee zitten... Ja, voordat we inderdaad alle mensen van deeltijd de en voltijd hebben... dat duurt nog wel eventjes. Wat kan je als ouder doen? Als je kind niet meer op de kinderopvang terecht kan dan maar op opa en oma leunen? Of
2: thuisblijven. Ja, blijven. Maar ja, ja, maar dat is alleen mogelijk als, op het moment dat die in de buurt wonen. Ja. En dat is natuurlijk heel vaak niet het geval. Precies. Nee, het, 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 de oplossing ligt toch vooral ook aan de kant uh, van de opvang zelf. En wij zeggen, zorg in ieder geval voor voorspelbaarheid. Ik bedoel, uiteindelijk, en ik vind het verschrikkelijk dat ik moet zeggen, kan je beter roosteren op dat tekort. In plaats van dat je uiteindelijk overvallen wordt door het feit dat je op een maandagochtend opeens moet zeggen: ja, deze twee groepen sluiten. Dus met andere woorden, uh, zet in op de schaarste, he, hou daar rekening mee... maak het voorspelbaar voor ouders. Eh, en vooral eh, concentreer je wat ons betreft toch vooral op de oudere kinderen. He, dus op het moment dat je inderdaad minder personeel moet inzetten... Dan, ja, dat, dat kan mogelijk zijn. Ja. He, voor ouders is soms de keuze dusdanig eh, ingewikkeld... dat ze accepteren dat er bij spreken iemand minder voor de groep staat. Maar dan zeggen wij, kijk vooral naar de oudere kinderen... die zijn minder kwetsbaar, er zit meer flexibiliteit in. Maar wees vooral voor ouders helder, communiceer helder... En zorgt dat mensen zo min mogelijk overvallen worden. En dat betekent inderdaad dat je dus inderdaad eigenlijk maar accepteert dat het tekort is. In plaats van dat je wordt overvallen door het feit dat er opeens één of twee mensen minder zijn. Dank, Jolt Jalasma.
3: voorzitter van Boring... Belangen, Vereniging van Ouders in de Kinderopvang.
2: Ochtendnieuws.
3: Cijfers is het uh, seizoen. hè?
1: Ja, kort ja. uh, vooruitblik op de beursdag vandaag. ABN Amro en AHOL Del komen vandaag met kwartaalcijfers. Twee bedrijven die totaal anders door de coronacrisis heen zijn gegaan. AHOL Del profiteerde van de pandemie verdiende miljarden extra aan mensen die nou ja, niet naar restaurants konden... dus veel meer thuis aten, die massaal toiletrollen insloegen... of online via bol.com, wat ook van Aholt is, spullen bestelden. Maar die tijd lijkt een beetje voorbij. Analisten vrezen dat de glans er vanaf is... en dat Aholt de Hesse vanaf nu minder is gaan verdienen. En bij uh, ABN AMRO is het totaal anders gegaan. Absoluut, ja, die bank heeft het zwaar gehad. Stoppenpot moest gevuld worden vanwege de coronacrisis. Ze verdienden
3: minder, moesten een megaboete aftikken... en ze kukelden uit de ax index de hoofdindex, maar de beurskoers loopt inmiddels hard op. Het lijkt erop dat de bank vanaf nu een beetje aan het opkrabbelen is. Iets meer verdient en zelfs cadeautjes kan uitdelen... aan aandeelhouders in de vorm van dividend. Bij de topmannen gaan we later spreken in de ochtendspits... in de reguliere uitzending. En dan weten we ook hoe ze het derde kwartaal door zijn gekomen. Dat betekent dus gewoon dat als je na deze podcast geluisterd hebt... toch nog eventjes gewoon naar WNR moet schakelen. En dan dit nieuws. De nieuwste vastgoedontwikkelaar in China die in de problemen is... heet Kaisa Group Holdings is gevestigd in Shenzhen. Afgelopen vrijdag werd de handel in het aandeel en van drie van zijn dochterondernemingen stopgezet. En dat leidde tot een koersval van de Heng Seng van bijna 3%. Omdat iedereen ineens dacht. Oh, vastgoed, dat is eng, dat is vast niet goed. Ze misten een rentebetaling van meer dan 40 miljoen euro op zaterdag. En nu heeft het bedrijf een verklaring door uitgaan, waarin ze stelt dat ze voor meer dan 10 miljard aan prestigieuze panden denkt te kunnen verkopen en zich zodoende geen zorgen maakt over betalingsverplichting op geleend vermogen. Keyser benadrukt dat de totale activa waarde van het bedrijf groter is dan de verplichtingen. Nou werd Keyser vorige week nog downgraded door Fitch en SP, die beide de rating van Keyser verlaagden omdat ze, quote. Kaisa's kapitaalstructuur als onhoudbaar beschouwen, gezien de omvangrijke korte termijn schulden van het bedrijf, de afnemende liquiditeit en de ontoereikende vrije kaststroom tot 2022. Nou, als je zo'n rapportcijfer <laughs> krijgt van meneer S&P en Fitch, dan moet je inderdaad even ja. achter de oren
1: gaan krabben. Dan gaan we even hebben over de vier nieuwe onderzeeboten die moeten worden gekocht door Nederland. Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat die onderzeeboten in ons eigen land, in Nederland, worden onderhouden. En ook moeten Nederlandse bedrijven een grote rol krijgen bij de productie daarvan. Het algemeen dagblad schrijft erover vanochtend. Damen en de Koninklijke IHC zouden dan overblijven als enige in de strijd om die miljardenorder. Kamerlid Jeroen van Wijngaarden van de CVD zegt ja, we moeten niet afhankelijk zijn van het buitenland hiervoor. Morgen is hier een debat over, defensiebegroting, dan gaat hij een motie indienen, mede namens zijn partij dus VVD en ook CDA, ChristenUnie, SGP, JA21 en de groep van Haga. En de Kamer lijkt daarmee het kabinet te willen dwingen om te kiezen voor een onderzeebootbouwer die ook een Nederlandse werf als partner heeft. Dus het bouwen, dat zal wel door een buitenlandse club gaan gebeuren. Bijvoorbeeld Saab, Zweden. Zij hebben een uh, duo met uh, Damen een samenwerking. Of het Franse Naval Group, dat werkt samen met Koninklijke IHC. Um, de Duitse Thierse Groep dat heeft geen Nederlandse partner, maar wil die boten wel in Den Helder gaan bouwen. Dus nou ja, daar zit dan ook een Nederlands tientje uh-huh. aan. En een Spaans bedrijf, Navantia dat viel al eerder af. Dus het moet een van die voorgaande worden. Um, uh, die Kamerleden die erkennen ook wel dat dit een he- totaal Nederlands proces maken dat dat onmogelijk is. Blijkbaar kunnen we dat niet. Um, maar hij vindt wel dat de Nederlandse kennis... om de boten in de vaart te houden... ja dat moet wel gewoon in Nederland gebeuren. en Met de hele aankoop is ergens tussen de 3 en de 4 miljard gemoeid. Nou, een miljardje per boot dus. En um, bouwen met een uh, Nederlands linkje dus, als het ligt aan de Kamer. Je bent bij Ochtendnieuws, de
3: gratis en voor niets podcast... die je elke werkdag kunt krijgen als je even surft naar Spotify... bijvoorbeeld Ochtendnieuws zoekt of op pnr.nl... onze eigen platform of andere podcastplatforms zoekt. Daar word je in 20 minuten vanaf 7 uur elke morgen bijgepraat... op smartphone of tablet. De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt steeds kleiner. In 2019 verdienen mannen gemiddeld nog 8% meer dan vrouwen... in dezelfde functie en dit jaar, in twee jaar tijd, is het nog maar 5% blijkt het onderzoek van Intermediair en de Nijrode Business University. Jaap van Muijen is hoogleraar organisatiepsychologie... en medeopsteller van het Nationaal Salarisonderzoek. Meneer van Muijen, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, die loonkloof die lost zichzelf helemaal vanzelf op. De emancipatie
0: is klaar, meneer van Muijen. Gefeliciteerd. <lacht> nou, dat durf ik niet te zeggen. En? Wat we wel zien is, zeg maar, in, in, dit, uh, in 2021... dat die loonkloof nog maar 5 procent is... Ja. Uh, en dan hebben we wel gecorrigeerd voor alle functies, alle opleidingsniveau... Uh, waar is het hoofdkantoor gevestigd, in welke provincie werk je. Ja, je. Dus, dus je kunt niet zeggen dat per functie het nog maar 5% verschilt... maar ja. over het algemeen is het man-vrouw verschil uh, in 2021, 5%. Teruggelopen.
3: Welke sectoren springen eruit in positieve en welke in negatieve zin?
0: Nou, er zijn een aantal sectoren. Als je kijkt naar over alle opleidingsniveaus, dan zie je dat vrouwen nog altijd wat minder verdienen dan mannen. Maar dan zie je bijvoorbeeld in de makelaardij dat het dicht bij elkaar ligt of bij de rechterlijke macht. Ga je per opleidingsniveau kijken, dan zie je dat bij hoge opgeleiden de verschillen iets groter zijn of groter. Maar dat bijvoorbeeld bij uh, middelopgeleid, dan zie je dat de rechterlijke macht, dan zie ik, verdienen vrouwen meer bij de overige overheid, bij de gemeentelijke overheid. En die verschillen worden nog uh, iets groter. Dat vrouwen meer verdienen dan mannen. Bij lage opgeleiden. Hmm. Dus, dus uh, de hoge opgeleiden zijn nog iets slechter af. Uh, man-vrouw verschil dan de lager opgeleiden. Dat is gezond.
3: En nu zei u ook nog. Er zijn ook regionale verschillen. Zie je een duidelijk significant verschil tussen stad en, en platteland? Nee, dat hebben we niet okay. duidelijk gevonden. Nee, dat kan hmm. ik niet zeggen. Het blijkt ook uit, onderzoek, uit uw onderzoek. dat één op de 5 werknemers niet tevreden is
0: over zijn salaris. Nee, salaris is nummer één om van werkgever te veranderen. Kijk eens. Ja, en dat begrijp ik ook wel. Als je kijkt naar de huizenprijzen en de energieprijzen... en uh, hoe meer je verdient of je begint net... dan is salaris echt een relevant uh, aspect geworden. Ja, zeker. Anders kun je niet wonen.
3: En dat is uiteindelijk misschien ook een van de sturende factoren... om verder tot emancipatie te komen, hè?
0: Ja, en, 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 en nou ja, hoe lager opgeleid, hoe ontevreden mensen zijn over hun salaris... en hoe onrechtvaardiger oh. hun salaris vinden. Ja. En daar hebben ze ook een echt punt, want we zien in de afgelopen twee jaar... dat met name hoge opgeleiden aangeven dat ze in salaris gestegen zijn. Mm-hmm. Lage opgeleiden veel minder. En lage opgeleiden geven ook aan dat ze in hun salaris zelfs gedaald zijn. Ja, dat is
3: ja. Dus daar is echt wel een issue. ja en daar, zit, en daar hebben we dan ook nog, als we het over de man-vrouw verschillen hebben... wat u net duidde, zei van ja, mannen verdienen over het algemeen... gemiddeld minder dan vrouwen in die lage opgeleide hoek.
0: Nou, niet algemeen, in een aantal sectoren.
3: een aantal sectoren, oké. Okay. Eh, precies. Overal is het inderdaad, dat zei je wel, 5% nog het verschil. Ja. Wat moet er nog gebeuren? Want we hebben nu een redelijke stap gezet in twee jaar tijd van 8 naar 5%.
0: De, nou, ik, ik, denk dat, ik denk dat de aandacht mag verschuiven. Het ja. is dus niet alleen maar man-vrouw maar ik denk nee. dat lage opgeleiden echt een issue worden. Juist. En die gaan het steeds moeilijker krijgen in onze samenleving. En mm. ik denk dat we echt iets moeten doen. Bijvoorbeeld aan het minimumloon. Maar ja. zorg dat lage opgeleiden in feite, als ze gaan werken, dat ze geen twee banen nodig hebben. Mm. Uh, maar dat man en vrouw samen ervoor kunnen zorgen dat ze. Ja. Uh, ergens kunnen wonen. Ja, precies. En dus, dus, voldoende dat is, salaris hebben. Ja. Precies. Dus ja. dat is echt een issue.
3: Dank u wel. Ja van Muijs, hoogleraar organisatiepsychologie... en medeopsteller van het Nationaal Salarisonderzoek. En dan gaan we naar politiek verslaggevers Vrie van Leeuwen... over de dag die je in Den Haag kan verwachten.
1: Vandaag een cruciaal OMT-advies aan het kabinet... over strengere coronamaatregelen. Want die komen er, dat is zo goed als zeker later deze week... Mogelijk vroegere sluitingstijden en ook de beperking van de groepsgrootte... die ligt weer op tafel. De ministers Hugo de Jonge en Vert Grapperhaus hebben een corona-overleg... op het Binnenhof, terwijl premier Rutte lekker op reis is op de Balkan. Gisteren was hij in Griekenland, vandaag reist hij rond door Albanië en Noord-Macedonië. Verder gaat de begroting van Defensie door de Tweede Kamer vandaag. En net als gisteren, het belastingplan wordt vandaag voortgezet. Met onder meer staatssecretaris Velbrief... en Bobke Hoekstra, de minister van Financiën.
3: Zelfs politiek verslag heeft een goede gelever. We gaan koppen stellen, Iwan.
1: Ja, in de financiële Telegraaf. Gevolgen datacentra onvoorzien. De snelle groei aan stroomvretende datacentra... is gevoed door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zonder dat de gevolgen daarvan voor het stroomnet waren doorgedacht... blijkt uit de WOP-documenten die de krant in handen had.
3: Ja, Even, ook in de Telegraaf een ouderwetse Telegraaf. vers gekop, namelijk in, in koeien chocoladeletters. Kiespijn om zorgbonus.
1: Bonden vinden de coronabeloning voor orthodontisten schokkend... In het Financiële Dagblad. Facebook blokkeert adverteren op basis van ras of geloof. Moederbedrijf van uh, Instagram en Facebook... gaat duizenden advertentiecategorieën blokkeren. Heeft het sociale bedrijf bekendgemaakt. De verandering gaat vanaf januari in. In de Volkskrant te groen om waar te zijn.
3: Bedrijven buiten op de klimaattoppen over elkaar heen... met mooie beloften. En de Volkskrant kijkt in een groot artikel... wat die beloften zegt,
1: waard zijn. In NRC, hoe ziet een zorginfarct eruit? Ziekenhuizen slaan alarm... omdat de druk op de zorg op sommige plekken... bijna onhoudbaar wordt. NRC sprak enkele mensen die in de zorg werken.
3: Ja, en dan nog slecht nieuws voor jou... want het Janssen-vaccin eh, eh, is snel minder effectief, zegt het AD. Experts dringen dan onderaan op extra vaccinatie. Nou, maak de arm maar bloot. En
1: trouw tot slot, grote steden bezorgd over inburgering. Duizend vluchtelingen die vallen onder het uh, oude falende inburgeringsstelsel... en komen in de problemen. vreesden de vier grote steden. Nou, en dan voordat we je loslaten op de kolom,
3: stel je bent terminaal ziek en je maakt een bucketlist... van dingen die je echt nog wilt doen voor je er niet meer bent. Nou, naar het strand willen veel mensen dan, hè? Die willen of nog ja, een vakantie. Of... Nog één keer. Ja, precies, maar ja. Daryl Meekham, 55, is terminaal ziek, komt uit Kidderminster in de UK. En die was een paar keer geflitst door zo'n bemand politiebusje... in de buurt waar je 50 mag en waar hij crimineel, met vier kilometer te hard voorbij was gereden... en dus een paar keer gepakt. En bovenaan zijn bucketlist stond dus moenen... naar die stomme agenten met hun flitsbus. Nou, nadat Daryl de beide bilhelften had getoond... Werd hij vlak daarna thuis hardhandig aangehouden door zes bijers die de grap niet konden waarderen? Die pakten hem dusdanig hard aan dat hij na zijn aanhouding naar het ziekenhuis moest. Nou, hij heeft meteen aangifte gedaan tegen de politie. Ik hoop dat dat ook op de bucket list stond. Ja, binnenkort Moenen bij het politiebureau. Het ja, zou zo maar kunnen.
2: De column. De column
0: van Bernard Hammelburg.
4: Opnieuw haalt het buitenland Nederland links en rechts in. En opnieuw beginnen we aan eenzelfde episode als een Groundhog Day. Eerst bungelden we onderaan bij het op gang komen van de vaccinatie. Nu gebeurt hetzelfde met de booster. Het medische wereldje wordt steeds woester over die booster. Nog even de feiten. Terwijl in een aantal landen al volop werd ingezet op een derde prik... kwam de Gezondheidsraad op 14 september in al zijn wijsheid... met het advies zo'n derde prik alleen te geven aan mensen... met een afweerstoornis. Anderen? Niet zinvol. Nog geen twee maanden later herziet de Gezondheidsraad... in al zijn wijsheid zijn advies. Zwakkeren en iedereen boven de zestig krijgt een booster... beginnend in december vanaf de oudste groepen. Voor jongeren niet zinvol. Zorgbestuurders trekken in nieuwsuur aan de bel. Die derde prik moet er komen en wel onmiddellijk. Het hoofd van de IC-afdeling van het Amsterdam AMC... noemt het wachten op de boosterprik tegenover AT5 onbegrijpelijk. Wij zijn geen virulogen of epidemiologen, maar de jongens, meisjes en transgenders van de gezondheidsraad hebben die vast in huis of kunnen zo snugger zijn om even buiten de grenzen te kijken. In Amerika, Italië, Denemarken, Duitsland en Israël zijn ze al een eind op weg. Israël is het interessantste voorbeeld. Dat land begon als eerste met vaccineren, stuitte, net als wij desondanks op een nieuwe golf en ging meteen in augustus al over tot het zetten van een derde prik. Overal zijn mensen die geen vaccin willen, dus ook daar, maar de rest heeft die derde prik al lang gehad en je ziet de besmettingen en ziekenhuisopname kelderen. Sterker nog, kersvers Israëlisch onderzoek wijst uit dat die derde prik een maand of tien helpt, met geluk iets langer. Hier ligt een uitdaging voor de stroperige combo Gezondheidsraad, RIVM, OMT, Minister. Wees iedereen nou eens voor en begint nu alvast na te denken over de vierde prik. Misschien worden we ooit nog eens kampioen met een corona-formule, Formule C of zo. Dat we het met Formule 1 konden, had ook niemand ooit gedacht.
1: Je administratie kan een stuk makkelijker met de handige Autopas van MKB Brandstof. Daarmee kan je tanken, laden en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur, dus geen gedoe meer met bonnetjes. Dat is het gemak van MKB Brandstof.